0: biznesu. Do słuchania.
1: Produkujemy coraz więcej śmieci, niszczymy planetę i żeby to jakoś naprawić, staramy się jak najwięcej z nich wykorzystać ponownie. Ale może to błędne koło? Może trzeba na sprawę spojrzeć zupełnie inaczej? Może da się produkować mniej śmieci? O ograniczaniu się opowiada Kasia Wągrowska, ekspertka od Zero Waste i autorka książki Życie Zero Waste Żyj bez śmieci i żyj lepiej. Niestety na razie zanosi się na to, że śmieci będzie przybywać. Mieszkaniec Europy Zachodniej produkuje dwukrotnie więcej odpadów niż Polak. Czy jesteśmy zatem skazani na to, że utoniemy w śmieciach?
0: prawda kraje Europy Zachodniej i w ogóle świata zachodniego produkują o wiele więcej odpadów, a jest to związane ze zwiększoną konsumpcją w krajach tak zwanego dobrobytu. Można by powiedzieć, że to są kraje globalnego zachodu albo globalnej północy. U nas jest to na razie jeszcze te 300 kg na osobę rocznie, chociaż moim zdaniem te dane już są zaniżone, bo niektóre miasta upubliczniają inne statystyki, w których jasno wykazują, że to jest około 450 kg być może nawet już w niektórych miastach do 500 kg odpadów rocznie na mieszkańca. Więc to jest naprawdę już dosyć duża ilość. Nie pomaga nam tutaj okres pandemii, w której rzeczywiście coraz więcej rzeczy kupujemy w plastikowych opakowaniach albo w opakowaniach jednostkowych. To się chwali, że próbujemy wspierać restauracje, czy nie wiem, firmy cateringowe i zamawiać u nich jedzenie, bo inaczej te biznesy by po prostu padły. Natomiast to się wiąże dla nas z tymi właśnie coraz gorszymi statystykami, jeżeli chodzi o odpady. W Niemczech natomiast sytuacja jest taka, że tam odpadów produkuje się stosunkowo dużo, zarówno na tym etapie produkcyjnym, to u nich sama produkcja i w ogóle przemysły są bardzo rozwinięte, natomiast mają bardzo dobrze rozwinięty recykling i to też nie jest bez znaczenia w naszym systemie, w naszych realiach, polskich realiach, w których nadal przetwarzamy ponownie tylko około 26% odpadów, maksymalnie 30, ale to też te 30 jak pada, to są jednak zawyżone statystyki, więc w naszym środowisku w naszych realiach powinniśmy skupić się na jak najlepszym, ponownym wykorzystaniu odpadów, tak żeby ten surowiec mógł jak najdłużej krążyć w gospodarce, no bo to nam się wszystkim bardziej opłaca. Dzięki temu zasoby naturalne będą dla nas dłużej do wykorzystania, nie skończą się tak szybko. Ekonomicznie również to się wszystko no, lepiej po prostu spina.
1: No, na razie taniej jest kupić i wykonać opakowanie z ropy, z nowych jakby rzeczy, niż przetwarzać te odpady, bo takie opakowanie z segregowanych odpadów jest droższe. Ale pomyślałam sobie, zwróciłam się do Pani dlatego, że napisała Pani książkę Życia Zero Waste, Żyj bez śmieci i żyj lepiej i może powinniśmy próbować ograniczać produkcję odpadów?
0: Tak, w naszej rzeczywistości, w takiej, w której i segregowanie odpadów jest nadal dosyć dużym wyzwaniem dla mieszkańców, bo zasady zdają się niektórym zbyt skomplikowane i recycling jest nadal jeszcze wish cyclingiem, czyli takim życzeniowym recyklingiem. My chcemy wierzyć, że te segregowane odpady pójdą do recyklingu, ale tak jak Pani wspomniała, wiele firm narzeka na to, że nie opłaca im się przetwarzać odpadów i tutaj no moim zdaniem prawo Powinno być tak zmodyfikowane, żeby rzeczywiście bardziej się opłacało producentom wytworzyć opakowanie z recyklingu niż z nowego tworzywa. To jest wszystko kwestia zmiany systemowej. Natomiast w obecnych realiach, takich, w których no, możemy czekać na te zmiany systemowe nie wiadomo jak długo, rzeczywiście to ograniczenie odpadów wydaje się dla nas no, takim namacalnym rozwiązaniem, od którego każdy może zacząć. Bo to my możemy się skupić na tym, żeby tych odpadów generować jak najmniej, żeby chodzić na zakupy ze swoimi opakowaniami i starać się jak najwięcej rzeczy kupować na wagę, więc to ograniczanie odpadów, które zaczyna się od nas, moim zdaniem ma w tym momencie naprawdę bardzo duże znaczenie. Napisałam książkę Życie zero waste, żyj bez śmieci i żyj lepiej, dlatego że rzeczywiście uważam, że ograniczanie odpadów kieruje nas trochę na takie tory bardziej rozsądnej konsumpcji. Tego, że my się rzeczywiście zastanawiamy, czy dana rzecz w sklepie jest nam potrzebna, czy to jest tylko zachcianka, albo czy dajmy na to chwilowa promocja skłania nas do tego, żeby ten przedmiot, czy ten produkt kupić. Ja u siebie widzę nie tylko mniej rzeczy w domu dzięki temu, że zaczęłam ograniczać odpady, ale też ograniczać się w ogóle w tych moich takich zapędach em, konsumpcyjnych. I dzięki temu mam więcej też oszczędności na koncie, które mogę przeznaczyć e, na przykład na lepszą przyszłość moich dzieci. Mogę odkładać je na studia dla moich dzieciaków, mogę rozwijać swój biznes. Albo po prostu jeździć w ciekawe miejsca, spędzać e, miło, mój wolny czas. Więc z jednej strony ograniczamy odpady, ograniczamy konsumpcję, potem to ma pozytywny wpływ na nasze życie, no bo tak naprawdę żyjemy bardziej świadomie z tym, czego tak naprawdę potrzebujemy, a nie z tym, co nam się wmawia, że być może nas uszczęśliwi i skupiamy się na tym, żeby właśnie to nasze szczęście wyglądało po naszemu, według tych wartości, którymi chcemy się w życiu kierować.
1: A ja jeszcze muszę Panią namówić na rozmowę o tych odpadach. Niech Pani podpowie parę trików, bo powiedziała Pani chodzenie z własną torbą na zakupy. A co jeszcze powin można zrobić, żeby produkować mniej śmieci?
0: Żeby generować mniej śmieci, przede wszystkim warto sobie uświadomić, czego my potrzebujemy na zakupach, czyli zrobić coś bardzo prostego, czyli sporządzić listę zakupów i sprawdzić najpierw, co mamy w naszych szafkach, w lodówce, tak żeby nie powielać podobnych produktów, robić czystki regularne w tym, co mamy w naszej lodówce, tak żeby gotować z tego, co już mamy, a nie co chwilę kupować nowy składnik po to tylko, żeby pasował nam idealnie do jakiejś potrawy. To jest taka bardzo rozsądna kuchnia może, można by powiedzieć, że nie wiem, zbliżająca nas trochę do takich tradycji dobrego gospodarowania, czyli wykorzystywania tego wszystkiego, co już mamy w domu, a dopiero potem dbania o to, żeby zaopatrzyć się na nowo. No i właśnie kluczowe jest tutaj, żeby też rozsądnie wybierać to, co my kupujemy, czyli jak te zapasy sobie uzupełniamy. Chodzi tu jakby nie tylko o produkty spożywcze, ale również chemię domową, czy kosmetyki. Ja zawsze zwracam uwagę na to w co dany produkt jest zapakowany, ale też jaki ma skład, czyli tutaj nie tylko analizuję to z czego powstała zawartość, ale również z czego jest zrobione opakowanie. Jeżeli wiem, że opakowanie nadaje się do recyklingu i ten recykling jest rzeczywiście skuteczny w naszych polskich warunkach, to wybieram takie opakowania. Natomiast jeżeli wiem, że jest bardzo duże wyzwanie czy dylemat z jakimś opakowaniem, na przykład z opakowaniami wielowarstwowymi, wielomateriałowymi, jakimiś łączonymi butelkami z różnymi innymi aplikacjami z innych tworzyw, no to tych opakowań się wystrzegam jak ognia. I po prostu świadomie rezygnuję z niektórych produktów, dlatego, że wiem, że będą stanowiły w przyszłości problem dla środowiska. Sama chodzę na zakupy z własną torbą, w zasadzie z kilkoma torbami, jeżeli wiem, że zakupy będą większe. I tutaj uczulam na to, żeby no właśnie zaopatrzyć się w kilka wielorazowych toreb, a nie tylko mieć jakąś jedną dyżurną, bo potem przy kasie często się okazuje, że nam po prostu w tą jedną torbę się wszystko nie zmieści. No i polecam używać wielorazowe pawełniane, albo firmy rankowe woreczki na warzywa, owoce, pieczywo czy inne produkty. Ja akurat do pieczywa używam najczęściej worków lnianych albo z takiej grubszej bawełny. Używam też wielorazowych pojemników na tzw. produkty mokre, na wszelakie sery, mięsa, produkty garmażeryjne, kapustę kiszoną, czy kiszoną ogórki, jeżeli kupuję takie na wagę, to też zabieram właśnie takie wielorazowe pudełka, tak zwane lunchboxy na zakupy no i wówczas proszę ekspedientów, żeby mi wytarowali to opakowanie i do niego właśnie nałożyli wybrany przeze mnie produkt. Korzystam również ze sklepów zero waste'owych, czyli sklepów, w których można kupić mnóstwo produktów na wagę bez żadnego problemu. Takich produktów, które w supermarkecie czasem ciężko nam jednak znaleźć bez opakowania. Typu makarony, kasze, fasole, jakieś ciecierzyce, soczewice. Takie produkty też spokojnie można kupić do własnych opakowań. W wielu polskich miastach już są dedykowane sklepy właśnie dla osób, które chcą unikać plastiku, chcą unikać jednorazowych opakowań przede wszystkim. No i nawet zakupy do własnego opakowania można uzyskać konkretną zniżkę.
1: A jak Pani zaczęła na to zwracać uwagę i zaczęła Pani właśnie y, myśleć o tym, ile Pani produkuje śmieci, to czy zauważyła Pani różnicę? Czy na przykład widzi Pani w porównaniu z sąsiadami, że Pani rodzina produkuje tych śmieci dużo mniej?
0: Tak, widać, widać, to bardzo, przede wszystkim o wiele rzadziej wyrzucamy śmieci i produkujemy ich naprawdę o wiele mniej, tutaj przede wszystkim myślę o odpadach zmieszanych, czyli tych, które no nie nadają się do recyklingu, ani nie pójdą do odpadów bio, bo po tych zmieszanych oceniam, czy rzeczywiście wyszło mi ograniczenie tych śmieci właśnie takich, z którymi nic już się potem sensownego nie zrobi, czy też nie. I zmieszanych rzeczywiście wytwarzamy bardzo, bardzo mało, praktycznie wcale. Cała Reszta idzie do sortowania na recycling, te opakowania, które się do tego nadają, czyli metalowe puszki, plastikowe butelki, takie z tego plastiku, który nadaje się do recyklingu, głównie to jest plastik typu PET, HDPE czy PP. To oczywiście są oznaczenia na opakowaniach, które sami możemy rozszyfrować zagłębiając się w to, co jest na nich napisane. Ale mm, pozytywne jest również to, że niektóre markety już zaczynają oznaczać, do jakich pojemników należy wyrzucać poszczególne opakowania i to nam również u, będzie w przyszłości ułatwiało segregowanie. Ale też w oczywiście sensie, tych odpadów u nas jest o wiele, wiele
1: mniej. No właśnie, czy ja dobrze zrozumiałam, że Pani powiedziała, że praktycznie w ogóle nie macie Państwo odpadów zmieszanych, czyli nie wyrzucacie w ogóle tego czarnego worka?
0: Trochę mamy, ale mamy ich naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Także po prostu wyrzucam niepełny kosz, dlatego, że nie wiem, jakieś... Najczęściej są to resztki, tłuste resztki z obiadu, których na przykład nie zjadły moje dzieci. Tego nie jestem w stanie wyrzucić do kompostownika, ani też tłustych odpadów nie powinnam wyrzucać do odpadów bio, więc no, tego typu resztki po prostu wyrzucamy do zmieszanych. Pewnie gdybyśmy mieli zwierzęta takie, nie wiem, gospodarskie, jak na przykład na wsiach się ma, no to spokojnie można by to im oddawać.
1: A skąd się w ogóle wziął ten ruch Zero Waste? Gdzie to powstało i kiedy?
0: Ruch Zero Waste Myślę, że w takim powszechnym rozumieniu tego, co my teraz o tym myślimy, że jest zero waste powstał przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Australii. To głównie się wywodzi od tamtejszych blogerów, influencerów, którzy zaczęli o tym pisać, nagłaśniać, że po prostu śmieci zanieczyszczają nasze otoczenie, negatywnie wpływają na przyrodę i wręcz od nich zaczynają się również negatywne zmiany klimatyczne. Jedną z takich, powiedzmy, ambasadorek Zero Waste w Stanach Zjednoczonych, takich osób, które jako pierwsze zaczęły pisać o tym i, i wydały książkę jest Bea Johnson, która mieszka w Kalifornii i ona do tego stopnia ograniczyła produkcję odpadów przez swoją czteroosobową rodzinę, że generują tylko jeden słoik litrowy odpadów rocznie a nawet już teraz może, być może mniej. Tak, to są dosyć takie, powiedzmy, działające na wyobraźnie ilości. Sama się zastanawiam jak ona jest w stanie to zrobić. Znaczy ja wiem jak ona to robi, bo, bo pokazuje to w swojej książce i zresztą byłam na spotkaniu z nią i rozmawiałyśmy o tym. Po prostu też na te odpady, takie dla mnie problematyczne, które ja teraz wyrzucam do odpadów zmieszanych, ona, ona ma specjalny kompostownik jeszcze głęboko zakopany w ogrodzie na takie właśnie kości, resztki mięsa, czyli takie rzeczy, które dłużej się przetwarzają niż właśnie w kompostownik. Plus no, resztę rzeczy segreguje albo odsyła do producentów, jeżeli na przykład może zwrócić jakiś produkt albo opakowanie.
1: A kiedy ta Pani zaczęła?
0: To było jakoś w pierwszej połowie lat dwutysięcznych.
1: Bardzo Pani dziękuję. Naszym gościem była Pani Kasia Wągrowska, ekspertka od Zero Waste.
0: Dziękuję bardzo.